0: Qu'on le veuille ou non, le médecin, c'est un personnage incontournable dans nos vies. Il assiste aux naissances, aux décès, aux combats des malades durement touchés, et il entre même dans l'intimité des familles, en soignant les petits rhumes et angines de chacun. Mais il arrive aussi qu'il soit confronté à un cas qui sort de l'ordinaire, un cas qu'il n'a jamais oublié. Je suis Éléonore Merlin, journaliste à RTL et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins se confient sur ce patient pas comme les autres qui a marqué leur carrière. Cette fois-là, ils ont douté. Ils ont mené une véritable enquête avec l'objectif de guérir et la peur de ne pas y arriver. Dans cet épisode, le professeur Laurent Vercueil, neurologue au centre hospitalier de Grenoble, va nous parler d'une de ses patientes, victime de mystérieux malaise depuis plusieurs années.
1: C'est une jeune femme euh, tout à fait avenante, euh, mère de, de jeunes enfants. C'était une consultation de recours. Les consultations de recours sont toujours intéressantes parce que ce sont souvent des collègues neurologues qui nous adressent des patientes ou des patients et qu'on est dans une situation souvent diagnostique compliquée. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont déjà un peu au bout des explorations, qui ont déjà subi pas mal d'examens et pour lesquels le diagnostic reste en suspens. C'est une patiente qui, en gros, depuis quelques années déjà, euh, présente des malaises. Ces malaises ont conduit euh, les médecins qui l'ont pris en charge, le généraliste, euh, puis elle a été hospitalisée, donc elle a fait aussi des explorations à l'hôpital. La neurologue ont fait des examens, euh, par exemple une imagerie cérébrale, euh, un scanner ou une IRM du cerveau, euh, tout ça est normal. Puis euh, des examens plus fonctionnels, euh, notamment l'électroencéphalogramme qui permet d'enregistrer l'activité électrique du cerveau et qui ne montre pas d'anomalie non plus. On a un bilan cardiaque assez complet auprès de nos collègues cardiologues qui euh, certifient que le cœur va très bien, qu'il n'y a aucune maladie cardiaque associée. On en est un petit peu là quand je la vois euh, pour la première fois, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive avec des malaises qui se répètent quand même malgré tout, euh, qui sont invalidants parce qu'on verra qu'elle perd connaissance, elle tombe, elle peut se faire mal, et puis euh, qui malgré tout euh, n'ont ben, toujours pas d'étiquette et du coup n'ont pas de, de traitement. C'était très difficile parce que il y a ce doute diagnostique. Puis finalement, ça génère du stress, de ne pas savoir ce, ce qu'on a, euh, quand sera le prochain accès, euh, dans quelle mesure ça va empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Je veux conduire, par exemple, c'est un problème. Je travaille, au travail ça peut être un problème. Donc c'est un retentissement assez important quand même dans la, dans la vie de tous les jours. Donc le, le défaut de diagnostic est un gros, gros problème.
0: Lorsque le professeur rencontre cette jeune mère de famille, cela fait cinq ans qu'elle enchaîne les examens médicaux, sans résultat, et ses malaises continuent. Pour le neurologue, qui n'assiste quasiment jamais aux crises de ses patients, son récit est crucial pour comprendre ce dont elle souffre. Et justement, elle décrit parfaitement ses malaises, du moins ce dont elle peut se souvenir avant de perdre connaissance.
1: Alors elle va me raconter des choses assez étranges. En fait, les malaises, euh, elle les sent arriver. Elle sent quelque chose qui se passe en elle et qui la prévient qu'un malaise arrive. Malheureusement, euh, cette perception, elle est assez courte et elle ne peut pas se mettre en sécurité. Par exemple, si elle est debout, elle ne peut pas aller s'allonger ou au moins s'asseoir pour éviter que le malaise n'entraîne une chute, par exemple. Mais il y a toute une partie où elle reste consciente et elle mémorise ces modifications qu'elle perçoit en elle et ça, ça va constituer une partie importante des informations que je vais récupérer. Elle décrit quelque chose de très étrange. Elle est presque un petit peu gênée euh, de m'en parler. Euh, ça, c'est souvent le cas, en fait, euh, dans certaines crises. Euh, les gens perçoivent des choses tellement étonnantes qu'ils ont un petit peu peur qu'on les prenne pour des fous lorsqu'ils décrivent euh, ce qu'ils ressentent. Elle dit, voilà, j'ai une impression assez subite de ne plus être vraiment moi, mais d'être plutôt ma fille, qui a 4 ans, par exemple, ou alors d'être moi à l'âge qu'a aujourd'hui ma fille, donc d'être moi à l'âge de 4 ans c'est une impression très curieuse, qui est en gros une espèce de, de projection dans le passé, hein, qui, a, qui a un peu trait à la mémoire, où elle se voit tout d'un coup, étant soit à la place de sa fille, en tout cas c'est comme ça qu'elle le décrit, soit étant toujours elle-même, mais à l'âge qu'a sa fille maintenant. Et puis en même temps, elle sent aussi une petite, une petite impression de stress, euh, d'angoisse, euh, voilà. et ensuite elle ne sait plus, ensuite elle perd connaissance, c'est là qu'elle chute. La deuxième partie de, des informations que je peux récupérer, elle, elle n'en sait rien, mais elle a, en gros, le récit qu'en fait son mari, c'est-à-dire que lorsqu'elle chute, euh, elle est visiblement inconsciente, elle ne répond pas euh, aux sollicitations, et puis elle va revenir à elle, pas très longtemps après, euh, moins d'une minute, 30 secondes, une minute après, alors qu'on n'a pas décrit de mouvement. Euh, par exemple, nous, on est très attentifs hein, à ce que les témoins vont décrire des convulsions, c'est-à-dire des secousses. On se méfie un petit peu de ça. En, en l'occurrence, elle n'en avait pas. Euh, ou alors de très légère, et puis elle revenait à elle, euh, assez rapidement, un peu fatiguée, mais euh, assez rapidement consciente. Et ça, la récupération après le malaise, pour nous, c'est aussi un élément important. Euh, S'il y a une décharge épileptique, par exemple, ça désorganise euh, de manière très importante euh, l'activité du cerveau et la récupération après une crise euh, n'est pas immédiate. Il y a toujours un certain délai. Alors que la syncope, par exemple, est liée au fait que le cerveau n'est plus perfusé, ne reçoit plus de sang, euh, la personne tombe. Dès qu'elle est au sol, le cerveau va à nouveau se perfuser et la personne va reprendre connaissance et en fait, elle est quand même très rapidement, euh, tout à fait clair, euh, avec une conscience bien orientée, elle comprend ce qui s'est passé et, euh, et la récupération est beaucoup beaucoup plus rapide. Alors là, c'est très déstabilisant. Il y a donc ces malaises qui reviennent, euh, donc qui, qui sont assez brefs finalement, hein, qui reviennent avec des intervalles assez longs, où il ne se passe rien, de plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Et puis sur une journée ou deux jours, elle peut présenter comme ça, 5, 6, 10 malaises qui ont ce caractère stéréotypé. C'est-à-dire qu'il se passe toujours un peu la même chose, elle a cette sensation un peu étrange, elle perd connaissance, elle tombe, puis elle revient à elle, elle va bien. En fait, j'ai deux choses qui m'accrochent de manière assez forte. La première, c'est que ce point de départ qu'elle me, qu me décrit, euh, pour moi, ça résonne quand même fortement avec une crise d'épilepsie temporale, uniquement, et vraiment uniquement, à cause de ce qu'elle me décrit au démarrage. Cette impression euh, d'être elle-même à l'âge de sa fille, ou de se retrouver dans la tête de sa fille. C'est une impression qui, qui, a, qui a vraiment ce caractère très étrange des crises temporales, ou, en gros, si une décharge vient bousculer un petit peu les réseaux qui sont euh, en charge de la mémoire, de la sensation de nouveauté, de l'impression, de l'expérience vécue, du temps qui défile, etc. On peut avoir ce genre de manifestation. Et le deuxième point qui m'embête, c'est que la chute telle qu'elle la décrit aussi, ou telle que son mari la décrit, et la récupération rapide, ça va nettement plus vers une syncope. Or, si vous voulez, avant une syncope, on peut avoir des signes qu'on appelle présyncopo, euh, qui sont plutôt des signes visuels. Hein. C'est un petit peu les mouches volantes, c'est l'impression de voile noir. Parfois, c'est la sensation un petit peu de faiblesse qui envahit tout le corps, de jambes qui se dérobent. On sent qu'on est, on est un petit peu fragile sur ses appuis. Euh, parfois, on a des impressions encore un peu plus euh, complexes. Euh, l'impression de vivre euh, quelque chose comme un tunnel euh, euh, des, des, des choses qui s'approchent un petit peu, vous savez, des, des expériences de mort imminente, hein, euh, des sensations de, 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 de lumière au bout d'un tunnel ou des choses comme ça, donc ça, ça peut faire partie un petit peu des, des signes présyncopaux donc je me demande des fois si ce qu'elle décrit, cette sensation un peu bizarre ça pourrait pas être des signes présyncopaux hein, le fait que le cerveau se met à mal fonctionner parce qu'il est plus bien irrigué et qu'ensuite ça, ça dégénère en syncope donc je j'arrive pas à être tranché au terme de la consultation et je lui propose de faire un examen qui est à nouveau un examen qu'elle a déjà eu mais qu'on va essayer de refaire encore une fois qui est un enregistrement de l'électroencéphalogramme donc de l'activité électrique du cerveau mais de manière un peu prolongée avec notamment un recueil de sommeil en me disant que si j'enregistre l'activité du cerveau au cours de la veille et du sommeil je vais peut-être arriver à trouver des indices qu'il y a une épilepsie temporale euh, un peu cachée.
0: Grâce à l'entretien qu'il mène avec sa patiente, le docteur Vercueil a maintenant deux hypothèses. La première, la crise d'épilepsie temporale, c'est-à-dire qui atteint le lobe temporal du cerveau et qui peut entraîner une perte de contact avec la réalité. Deuxième hypothèse, la syncope. Mais pour le moment, impossible de trancher. Il organise donc pour sa patiente un nouvel électroencéphalogramme, que l'on appelle aussi EEG, plus long que ce qu'elle a déjà subi.
1: Donc on programme cet examen, donc l'électroencéphalogramme va nous permettre de recueillir en quelque sorte la signature de l'épilepsie. C'est-à-dire, en enregistrant des pointes épileptiques sur un, un électroencéphalogramme, on peut dire qu'à tel endroit dans le cerveau, il y a un, une petite population de neurones, une assemblée de neurones, qui de temps en temps décharge de manière anormale, c'est-à-dire très synchrone et excessive. Et si ces neurones-là sont capables de décharger pendant quelques millisecondes, c'est très court hein, comme décharge, eh bien, potentiellement, ils peuvent fabriquer une crise euh, à un moment donné ou à un autre. Donc c'est en gros la signature euh, de l'épilepsie euh, qu'on va chercher à recueillir au cours de cet électroencéphalogramme. Alors, l'électroencéphalogramme se déroule tout à fait parfaitement. Elle dort, elle est réveillée, et au final, euh, l'électroencéphalogramme est strictement normal. On n'a pas une seule pointe. Mais, il y a un mais il y a un « mais » qui est que donc cette matinée-là, hein, la patiente a, arrive, elle s'installe, elle a son, son activité de veille, et puis on, on descend un petit peu les, les volets, euh, elle est dans le noir et elle s'endort. Et elle s'endort en fait extrêmement rapidement. Elle s'endort en, en quelques minutes et surtout, en quelques minutes, elle s'endort en sommeil paradoxal. Ça, c'est très, très, très inhabituel pour nous. Le sommeil paradoxal, si vous voulez, c'est le sommeil de la fin de la nuit. Hein. Généralement, c'est le sommeil du petit matin. C'est le sommeil qui est accompagné de rêves, souvent assez euh, fantastiques. Et c'est un sommeil qui, qui, qui met du temps à arriver dans la nuit. Le plus souvent, lorsqu'on s'endort, on s'endort d'abord en sommeil lent, qui est l'autre type de sommeil, hein. sommeil lent, sommeil paradoxal. Et c'est seulement lorsque le sommeil lent euh, en gros, a, a rempli toutes ses fonctions qu'on finit, en, donc je disais bien, en deuxième partie de nuit, en fin de nuit, euh, on finit par faire un peu de sommeil paradoxal. Donc, lorsqu'on fait des EEG comme ça de jour, même lorsqu'on enregistre euh, sur plusieurs heures, il est vraiment exceptionnel qu'on enregistre le sommeil paradoxal. Donc, c'est très, très étonnant. Du coup, euh, cet aspect-là du sommeil, c'est un aspect qu'on retrouve dans une pathologie, dans un trouble du sommeil, qui est la narcolepsie. Or, la narcolepsie, c'est une maladie qui euh, a à l'origine d'endormissements de, subite très rapides. Hein, c'est bien pour ça qu'on que y a pensé en regardant ce, ce type d'enregistrement. Et puis, il y a d'autres signes qui sont notamment euh, ce qu'on appelle les hallucinations hypnagogiques, c'est-à-dire des, des, des hallucinations euh, souvent assez, assez fantastiques qui surviennent, notamment euh, lorsque on, 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 on s'endort à l'endormissement ou au réveil. Et puis, la deuxième chose qui est assez caractéristique de la narcolepsie, c'est la cataplexie, c'est-à-dire la chute brutale de tonus. Cette chute brutale de ce tonus, ça fait tomber. Ça fait tomber. Du coup, on se retourne un petit peu vers l'histoire que nous a racontée euh, la patiente, et on se dit, mais est-ce que ça, ce qu'elle a fait, ça pourrait pas être plutôt une cataplexie, plutôt qu'une chute euh, d'allure syncopale Et voilà qu'on doit reviser un petit peu toutes nos hypothèses.
0: L'électroencéphalogramme a ses limites. Il permet de détecter l'épilepsie dans 60 à 70% des cas seulement. Même en l'absence de résultats positifs, le docteur Vercueil ne peut donc pas écarter cette hypothèse, ni celle de la syncope d'ailleurs. Et maintenant ça se complique, il soupçonne même une troisième pathologie avec la narcolepsie.
1: Alors, c'est un peu tiré par les jouets quand même, parce que, la, la sensation, l'impression d'être sa fille, c'est quand même sacrément complexe. Et puis c'est un peu toujours la même chose qui revient. D'habitude, les hallucinations hypnagogiques, donc l'espèce les, les d'irruption du rêve à l'état d'éveil, ou en tout cas à l'état intermédiaire, ce sont des choses qui sont éminemment variables. Hein, on ne on fait pas toujours les mêmes rêves. On a des rêves qui peuvent changer. La tonalité peut rester un peu la même, mais ce n'est pas toujours la même chose qui se passe. Or là, ce qu'elle me raconte, c'est toujours le même, la même sensation, toujours la même impression. Deuxième chose, la cataplexie, c'est une chute brutale du tonus. La personne euh, va s'effondrer brutalement, elle ne va pas bouger pendant euh, plusieurs secondes, euh, mais pour autant, elle n'est pas euh, inconsciente comme dans une syncope. Euh, et puis, euh, souvent, euh, elle peut décrire hein, le fait que euh, elle se sent chuter, elle sent qu'elle qu a les jambes qui se dérobent, etc. alors que euh, la patiente en question, elle n'a pas du tout cette perception. Pour elle, elle perd connaissance et elle incapable de se souvenir de la chute elle-même. J'arrive pas à me satisfaire de ça. En même temps, je n'ai toujours pas d'argument pour euh, une épilepsie. Et puis, je suis toujours embêté avec quelque chose qui, dans la chute, ressemble beaucoup à une syncope. Donc, me voilà avec une troisième hypothèse que je trouve un petit peu branlante, euh, mais que je suis obligé de considérer quand même, parce que c'est quand même étonnant, euh, cet endormissement euh, assez brutal. Là, on va essayer de, de s'en sortir en utilisant une propriété que j'ai déjà évoquée, des malaises de cette patiente, qui est le fait qu'elles arrivent en, en série. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un premier malaise qui arrive, eh bien, il y a de grandes chances que dans la journée, il y en ait plusieurs qui fassent suite. Cette propriété nous permet d'essayer de programmer des examens à la demande, c'est-à-dire à réaliser en cas d'eux. Et typiquement, l'examen qu'on vient de faire, là, qui s'est révélé négatif, il s'est révélé négatif parce qu'il n'y a pas eu de malaise pendant l'exploration. Mais si on peut le déclencher cet examen euh, dans les suites immédiates d'un premier malaise, peut-être, peut-être, qu'on aura la chance qu'il y ait d'autres malaises qui se produisent pendant le décours de l'examen. Donc il faut qu'on arrive à déclencher un examen euh, prolongé extrêmement difficile à programmer parce que ça bloque beaucoup de plages, d'activités, etc., en fonction du besoin de la patiente. On a une procédure pour faire ça, c'est-à-dire qu'on se met de côté, sous le coude, des dossiers où on sait que si la personne appelle, eh bien on se débrouille pour arriver à lancer cette procédure et cet examen prolongé. Et que donc, il fallait qu'on arrive à s'organiser avec des collègues d'un autre hôpital pour arriver à déclencher ce, 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 cette procédure. Euh, et on s'est entendu avec les collègues pour que, si elle se présente, elle puisse être prise sur le champ avec un, un examen EEG euh, prolongé euh, sous vidéo.
0: Le docteur vercueil organise son plan d'attaque. Dès que sa patiente ressentira les débuts d'un malaise, elle et son conjoint sont prévenus. Ils sautent dans une voiture et rejoignent l'hôpital le plus proche de chez eux, qui se tient prêt à les accueillir. Et pour maximiser les chances d'avoir enfin des éléments sur ces malaises, le docteur va demander encore autre chose au conjoint de sa patiente.
1: « Ça, c'est aussi quelque chose qu'on qu utilise, euh, notamment dans, dans cette exploration des malaises, qui est ce qu'on appelle le « home vidéo, la, la vidéo maison. Hein. On profite du fait que euh, tout le monde maintenant a un, tout le monde, ou presque, a un smartphone avec la possibilité de réaliser un, un petit film. Or, euh, comme je vous l'ai dit, les malaises, le problème, c'est que... Moi, je jamais aux malaises en consultation. Euh, la plupart du temps, les seules informations que j'ai, c'est celles qui sont délivrées par le patient ou l'entourage euh, à propos de ce qui s'est passé. Mais il est possible de demander aux gens de filmer ce qui se passe. Alors, généralement, lorsqu'on filme... On perd le démarrage du malaise, parce qu'il faut le, le temps de réagir, de se dire « ah oui, le neurologue m'a demandé de, de faire un film de ce qui se passe ». Mais euh, grâce à ce dispositif, en, on, on a de nombreux euh, films comme ça, produits par les, les témoins qui nous apporte beaucoup d'informations très précieuses hein, sur l'attitude, la posture, la réactivité, euh, les manifestations motrices. Donc tout ça est très très utile pour nous et euh, on bénéficie beaucoup de ce genre de, de, de vidéos faites bricoler à la maison avec des cadrages qui ne sont pas très bons, avec des agitations euh, autour, bien sûr, toujours. Hein. Mais moi je dis souvent euh, aux gens, écoutez, en faisant ça vous rendez quand même beaucoup service à la personne. Et euh, mine de rien, c'est une façon, même si ça peut paraître un petit peu étonnant comme ça, de sortir un smartphone et de filmer un malaise, euh, en veillant à ce que effectivement le document ne soit destiné qu'aux médecins traitants hein, et au neurologue traitant. Euh, il ne s'agit pas de mettre ça sur Youtube hein. mais euh, voilà, c'est un document qui peut être un document médical et en tant que document médical, il est versé au dossier et il permet euh, de, de fournir des informations qui sont très très précieuses donc voilà, je sollicite le mari qui est, qui est partant pour réaliser cette vidéo sur son smartphone de, des prochaines manifestations que sa femme présentera Le fameux malaise arrive et, et euh, tout se passe comme convenu, c'est-à-dire que euh, les, le couple part euh, à l'hôpital euh, local et euh, se présente euh, aux EEG pour être enregistré. En passant, euh, il y a d'autres malaises qui arrivent même euh, dans la salle d'attente et euh, le mari euh, fait des vidéos de, de, des malaises et in fine, pendant l'enregistrement EEG donc électroencéphalographique, euh, d'autres malaises arrivent encore et on dispose maintenant de, de plein d'informations, d'une part les vidéos euh, réalisées par le mari, et d'autre part l'enregistrement de l'activité électrique euh, cérébrale et cardiaque pendant euh, les malaises que présentait la, la, la patiente. Alors, la vidéo, bah, comme on s'y attend, euh, on n'a pas tout à fait le début. Hein, on n'a pas le moment où, où euh, la, 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 la patiente fait son expérience un petit peu étrange de retour en arrière. Par contre, on la voit très, très pâle, euh, qui est plus présente, qui s'affaisse, la tête qui, qui bouge d'un côté à l'autre, euh, qui donne ligne, puis elle, elle, elle s'effondre. En fait, elle a une chute de tonus et c'est clair que c'est un, une vidéo de syncope. Sur la vidéo du mari, on comprend qu'à un moment donné, le cerveau de cette patiente n'est plus irrigué. Euh, peut-être parce qu'il y a une chute de tension, peut-être parce qu'il y a un trouble de rythme cardiaque, mais il n'est plus irrigué. Je vous rappelle cependant que le bilan cardio nous avait certifié que le cœur était parfait, nickel, et que la tension était normale.
0: Pour le moment, ça paraît évident aux yeux du docteur, sa patiente fait des syncopes. Mais lorsqu'il examine l'électroencéphalogramme en détail, le diagnostic paraît
1: bien plus compliqué. Alors ce qu'on voit tout d'abord, quand elle commence à sentir arriver son malaise et qu'elle fait son expérience un petit peu étrange, c'est qu'il y a une décharge épileptique dans la région temporale du côté droit. Donc on se dit « ok, ça c'est une crise d'épilepsie temporale droite ». Voilà, là c'est la partie tout début, c'est la partie, euh, il m'arrive un truc étrange, j'ai tout d'un coup l'impression d'être replongé dans mon enfance, ou d'être ma fille, ou d'être moi-même à l'âge de ma fille. Et puis ensuite, il y a la deuxième partie de la crise, c'est-à-dire que la décharge se poursuit, euh, on voit qu'elle s'étend un petit peu, et lorsqu'on regarde encore les signaux, on se rend compte que le, le signal d'origine cardiaque, l'électrocardiogramme, donc les battements du cœur, ralentissent, ralentissent, puis s'arrêtent. il y a un arrêt cardiaque. S'il y a un arrêt cardiaque, ben nécessairement, il y a une syncope. Le cerveau n'est plus perfusé et l'activité électrique du cerveau ben, s'interrompt. On voit tout, tout le signaux euh, cérébral qui s'estompe et qui disparaît. La patiente fait une syncope après sa crise temporale. C'est quelque chose de très rare. Hein. Euh, généralement, la plupart des crises, notamment temporales, hein, se comprennent surtout ces sensations un petit peu étranges, de déjà-vu, impression un petit peu d'angoisse, de stress, les sensations internes au niveau de l'estomac, euh, voilà, pendant quelques secondes, puis ça s'arrête là, et puis voilà. ou alors si ça continue, il peut y avoir une perte de contact avec la réalité, mais pas du tout de ralentissement ou d'arrêt cardiaque. Il euh, y a quand même des cas qui sont décrits. Euh, dans la littérature euh, scientifique et médicale, deux crises qui évoluent vers euh, une asystolie, asystolie ça veut dire arrêt cardiaque, hein, ou bradycardie, ou euh, arrhythmie cardiaque, où on peut avoir cette euh, syncope qui vient tout d'un coup euh, polluer en quelque sorte le déroulement de la crise euh, épileptique. Son problème n'est pas un problème cardiaque, son problème est un problème de décharge épileptique, Simplement, la propagation de la décharge épileptique va aller toucher des territoires dans le cerveau qui commandent l'activité cardiaque. Et ça, ce n'est pas une surprise. Hein. On sait très bien que si on est, par exemple, ému, euh, on va avoir un cœur qui va s'accélérer. Si on arrive à se détendre, on a un cœur qui va ralentir. Parce que notre activité cardiaque est en partie soumise à une influence d'origine cérébrale. Et si une activité pathologique euh, comme une crise d'épilepsie vient interférer avec ce contrôle, on peut avoir, alors le plus souvent, on a une accélération du rythme cardiaque pendant les crises, hein, ça c'est très banal, c'est très fréquent, mais on peut avoir des ralentissements, voire même, c'était le cas de cette patiente, un arrêt, heureusement transitoire, hein, euh, de l'activité cardiaque. Donc ben, voilà, on a rencontré à nouveau la, la patiente, on a expliqué que on avait trouvé une explication définitive pour l'ensemble des manifestations, et que ceux qui semblaient un petit peu complexes et intriqués, en fait, avaient une seule explication, et pas plusieurs, hein, euh, et que euh, la crise d'épilepsie était quelque chose qu'on pouvait traiter grâce à des médicaments qui permettaient d'éviter euh, qu'il y ait de nouvelles, euh, de nouvelles complications, de nouvelles chutes. On lui a donné un traitement antipileptique, et euh, les malaises ont disparu, et elle n'a plus jamais présenté de syncope. Il y a toujours du soulagement pour les patients parce que, comme je vous disais, c'est quand même une situation qui est, qui est très pénible à vivre hein, de d'être sans diagnostic. Euh, des fois, il y a des remises en cause. Euh, Est-ce que vraiment euh, ce que ce qui m'arrive euh, est réel Dans quelle mesure je suis pas moi euh, la responsable de de ces malaises, etc., etc. Donc, le fait de pouvoir finalement dire ce que c'est est un gros soulagement. Alors, j'imagine. Euh, pour les patients aussi, bien sûr, hein. mais pour le médecin, parce que c'est euh, assez stressant hein, de ne pas pouvoir euh, comprendre ce qui arrive à quelqu'un.
0: Et puis, dans les maladies neurologiques, il y a parfois de la culpabilité chez les patients non diagnostiqués. Certains pensent même être responsables de leur pathologie. Donc leur apporter une réponse permet d'éviter ça, et en plus de leur proposer un traitement. Mais au-delà de cette satisfaction, je demande au docteur Vercueil s'il a tiré une leçon de cette histoire pour la pratique de son métier.
1: Oui, notamment euh, le, le fait qu'en en, en creusant bien, euh, on arrive à mettre le doigt sur des, des éléments euh, d'interrogatoire qui, qui sont quand même assez décisifs et auxquels il faut faire confiance. Cette histoire de petite fille, euh, ça paraît très étonnant, euh, mais en gros... Ça ne s'invente pas. Euh, c'est quelque chose qui, forcément, est neurologique. Forcément, est inscrit dans les, les circuits du cerveau euh, qui ont trait à la mémoire. Et donc, si on désorganise avec une décharge épileptique ces réseaux, nécessairement, ça va produire des expériences qui sont euh, extrêmement complexes, extrêmement. mais qui, pour euh, l'oreille du neurologue dans l'entretien qu'il a avec son patient, doit faire tilt Do Doit faire euh, penser ah, là, ça, c'est trop. C'est trop inscrit dans les circuits neuronaux pour ne pas être autre chose qu'une crise d'épilepsie. Parce qu'en fait, si vous voulez, la difficulté, c'est que les sensations que vous avez lorsque vous avez par exemple une décharge épileptique localisée dans les régions de la mémoire sont des sensations qui ne sont pas faciles à mettre dans le langage commun. Notre langage commun, il est utilisé pour décrire des expériences communes. Si je vous dis, j'ai... J'ai une démangeaison euh, voilà, à tel endroit, vous savez très bien de quoi je parle. Hein. Le problème est que si vous avez une décharge dans un petit circuit euh, neuronal dans votre cerveau, ça va produire une expérience consciente que vous êtes la seule à vivre et qui n'est pas qui est pas transposable. Vous ne pouvez pas transposer ça à quelqu'un d'autre parce que, encore une fois, ce n'est pas normal, c'est pathologique. Euh, J'avais un patient qui me disait, euh, pendant les crises, il avait l'impression que son bras gauche bougeait. Alors qu'il bougeait pas, hein, son bras. C'était vraiment une sensation, une impression de mouvement euh, sur un bras qui, qui restait, lui, immobile. Et il disait ces mouvements qui sont réalisés, ce sont des mouvements qui sont anatomiquement impossibles. Anatomiquement impossibles. C'est-à-dire que le, la, la décharge dans son cerveau va produire une sensation que jamais personne sur Terre, constitué comme l'on est douce, avec nos, nos bras, nos segments, nos articulations, jamais personne n'a éprouvé. Bon, comment ça se met en mots, ça quel mot utiliser Donc très souvent, dans l'entretien, les, les gens, les patients, sont, sont, sont assez en peine hein, à décrire exactement euh, ce qu'ils ressentent. Alors nous, on essaye un petit peu de les aiguiller, parce qu'on on a en gros l'expérience de ces récits, on essaie de les mettre sur la voie, est-ce que ça peut ressembler à ça Mais parfois, ils sont un peu déçus de nos formulations, parce que c'est pas tout à fait ça, docteur. C'est quelque chose qui, qui est quand même très difficile à décrire, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose que jamais personne n'a eu, sauf les rares patients épileptiques qui ont eu des décharges dans ces régions-là. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits, il y a encore des recherches qui sont nécessaires. Y a, y a, on, a, on a quand même 30 de nos patients qui, malgré les traitements, continuent de faire des crises. Donc ça, c'est une population qui est quand même très, très handicapée par l'épilepsie. Hein. Euh, et puis euh, sur les, les voies de recherche, les deux choses qu'on qu continue à essayer de comprendre, c'est d'une part pourquoi est-ce qu'une crise arrive euh, à un moment donné, euh, c'est-à-dire pas euh, une heure avant ou euh, dix jours après. Hein. Pourquoi c'est à ce moment-là que la crise arrive Parce que si on arrive à, à, à mieux connaître les déterminants de la survenue d'une crise à un moment donné, on aura des moyens pour mieux la prévenir ou éventuellement, au minimum, se protéger en cas de survenue imminente. La, la grande difficulté des crises d'épilepsie, c'est leur caractère inopiné. Hein. Si les gens savaient à quel moment ils feraient leur prochaine crise, leur vie serait quand même sacrément plus simple. Donc ça, c'est une première voie. Et la deuxième voie de recherche importante, c'est les mécanismes de l'épileptogénèse, c'est-à-dire comment est-ce qu'un cerveau devient épileptique Qu'est-ce qu'il fait que dans un cerveau, un circuit de neurones va devenir épileptique et euh, par la suite provoquer des crises. Donc euh, voilà, les deux choses qui sont vraiment très pointées, c'est pourquoi est-ce qu'une crise arrive et pourquoi est-ce qu'un cerveau devient épileptique connaît plein de causes hein, qui donnent des épilepsies. Les, causes, ben voilà, les, les accidents vasculaires cérébraux sont parmi les causes les plus fréquentes. On a des causes qui sont liées à des tumeurs cérébrales, liées à des traumatismes crâniens, liées à des dégénérescences, des, des maladies neuroévolutives, comme la maladie d'Alzheimer. On a aussi des causes chez l'enfant qui sont plus des causes développementales liées à la maturation de l'enfant. Mais si vous voulez, une fois qu'on a fait cette liste de causes, pourquoi Pourquoi euh, dans le cas précis où ça arrive ce qui n'est pas le cas non plus chez toutes les personnes hein, qui présentent ces, ces, ces affections euh, pourquoi est-ce que le cerveau devient épileptique euh, bah Là, ça, on reste à, à, à trouver parce que là aussi si on arrive à mettre le doigt sur le mécanisme qui euh, fait d'un cerveau qui va bien un cerveau épileptique on pourrait peut-être intervenir et bloquer ce passage du, euh, du, du cerveau normal au cerveau épileptique
0: Les syndromes épileptiques constituent la troisième maladie neurologique la plus répandue derrière les migraines et la démence. On estime aujourd'hui qu'en France, 600 000 personnes en souffrent, dont près de la moitié sont âgées de moins de 20 ans. Les défis sont nombreux. Un tiers des malades n'ont pas de traitement médicamenteux satisfaisant, et leur espérance de vie est légèrement inférieure que le reste de la population, principalement à cause du risque de décès accidentel pendant une de leurs crises. Merci à Serge Peillot pour son aide précieuse à la réalisation de cette interview. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que les précédents sur l'application RTL sur rtl.fr ainsi que sur les principales plateformes de podcasts.